0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Hoe bezweer je nou een crisis? Ontslag, een aankoop, versterking van de staf of een kop die rolt? Wat is nou de bedoeling erin? En niet alleen bovenin klontert het samen, maar ook onderin en ten op prijzenjacht. Dit is de AD voetbalpodcast van 26 januari met Short Mossou. Short, ik wilde even beginnen met De VAR. Want De VAR speelde op de woensdagavond toch wel een hoofdrol. Uh, bij Feyenoord werd De VAR vakkundig, vakkundig misschien wel, genegeerd door de scheidsrechter. Die dacht, nou... Hens is het niet. En bij Twente was het met de centimeter weer aan het werk.
1: Ja, ik, ik vond het uh, bij Feyenoord uitstekend. Uh, dat hij die, die negeerde. Dat hij gewoon zijn eigen beslissing nam. Uh, voorkomen terecht. Want het, het wordt een beetje... Kijk, we blijven het zeggen. Die VAR die functioneert in, in veel opzichten uh, prima. Maar ook in een aantal opzichten heel hardnekkig niet. En dat zit hem er vooral in... dat, dat dit uh, systeem is ooit uitgevonden om die hensballen van uh, Thierry Henry eruit te halen. Hè? Dat ja. was uite uiteindelijk de, de kern van de uitvinding. Daar is hij ooit voor bedacht. Maar we gaan nu met vergrootglazen zitten kijken of er nog ergens iets te zien of te ontdekken valt om een doelpunt af te keuren of om een penalty te, penalty te geven. Ja, ik, ik kan daar niet aan wennen. En, en zeker die, die goal van, van Wolfswinkel, waarbij je eigenlijk met het blote oog eigenlijk niet kunt waarnemen of die, of die uh, buitenspel stond of niet. Nee. Ja, ik, ik, begrijp, ik begrijp er eigenlijk niks van. Nee. Het, het, is, het, is, uh, het slaat eigenlijk nergens op. En dan noemen ze dat eerlijk. Ja, god. ja, Eerlijk. <laughs> ja, ja. Dan kun je volgens mij over discussiëren. Wat, wat is er nou eerlijk aan? Als je met een vergrootglas gaat kijken en je ziet eigenlijk nog steeds niet of die buitenspel staat, dat je dan beslist dat die buitenspel is. Ja. Wat was er mis met het, de, 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 het oude uitgangspunt dat gelijk geen buitenspel was. Dat is ooit uitgevonden om te voorkomen... dat je onnodig doelpunten ging afkeuren. De buitenspelregel is er ook helemaal niet voor bedacht... om doelpunten af te keuren. Maar die wordt nu wel op die manier toegepast. En, uh, en nu in de nadeel van Twente... maar dat, dat maakt me persoonlijk uh, uh, niet zoveel uit. Het gaat me niet om de club. Maar uh, ik vind het rare beslissingen.
0: Ja, en het gaat dan uiteindelijk om... dat je staat buitenspel met de delen... waarmee je met je lichaam mee kan scoren. Dus je arm buitenspel mag dan weer wel... maar het gaat om dat die schouder... Of je borst, als dat dan net, net die centimeter te ver staat. Dat is natuurlijk eigenlijk ja krank joh, als je daarop kan, kan meten.
1: Nou ja, ik, ik, ik weet dat dat de regel is. Maar daar komt bij dat, dat je nooit exact uh, kunt be, uh, zien en redeneren. En, en meten wanneer die bal nou precies van die voet vertrekt. Nee. Dat is ook nog een mooie. Want ook daarin uh, zijn allerlei uh, verschuivingen mogelijk. Ja. Dus um, ja, ik, ik vind het een beetje, een beetje doorgeslagen dit. En... Ik zou uh, uh, ook met buitenspel zou ik een aanhanger zijn van uh, uh, clear mistakes, uh, prima ingrijpen. Maar als je zo lang moet zitten, zitten kijken en met lijntjes moet gaan zitten klooien, je die goal gewoon goed. Ja. Maar goed het, anyway. zorgt,
0: het zorgt ervoor dat Twente dus uh, dure punten laat liggen uh, in de strijd bovenin. AZ en, en Feyenoord pakken wel uh, die drie punten. Uh, dus, uh, nou ja goed, uh, met PSV, puntverlies PSV, uh, wordt het natuurlijk wel een lichte, lichte afscheiding nu weer, toch?
1: Zeker, overigens vond ik dat Twente er wel voortreffelijk mee omging, hoor. Van Wolfswinkel, heel sportief. Ja. Accepteerde het eigenlijk meteen. Uh, Ron Jans ook naar afloop, die, die weigerde daar uh, de schuld bij de scheidsrechter te leggen. Vond ik wel knap, want je voelt je toch, ik, ik zou me toch wel een beetje genaaid voelen, maar uh, chapeau. Ja. Um, maar terug naar je vraag, dat ja. er een afscheiding is gekomen.
0: Ja, lichte afscheiding, toch?
1: Ja, nou ja, voor Feyenoord is het, uh, is het uh, natuurlijk een uitstekende avond geweest. Die, uh, die profiteren nu toch wel, uh, wel heel behoorlijk. Moet ook wel, die krijgen een lastig programma de komende tijd. Dus die hadden ook even uh, zo'n voorsprongetje denk ik, nog wel nodig. Uh, op, of dat op Ajax is moeten we natuurlijk even afwachten vanavond. Maar um, ja, nee, god, uh, het blijft spannend en het, dat zal de komende... Nou ja, twee, drie weken, denk ik, niet veranderen. Dan, dan blijven er volgens mij sowieso drie in de race. Als er niet meer zijn. Ja. gezien het programma. Ja. als je simpel gaat rekenen, dan, dan zullen er altijd wat ploegen bij blijven. Het zal niet een one-horse race worden.
0: Nee. Um, ik, ik begon al deze podcast met, podcast met hoe bezweer je nou een crisis? Hè? Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden om een crisis te bezweren. Er is een crisis in Amsterdam, een vertrouwenscrisis, en er is. Een crisis in Eindhoven. Een sportieve crisis. Um, hoe ga je die te lijf? Stel jij bent nu, laten we zeggen, Marcel Brands of Edwin van der Sar. Wat zou je doen?
1: Ja, dat is, dat is heel lastig. Uh, kijk, de ene crisis is de andere niet. Nee. Dus het, ze, ja, ze hebben een paar uh, gemeenschappelijke uh, delers. <laughs> maar er zijn natuurlijk ook altijd wel verschillen. En, en dat ligt mij heel erg aan uh, hoe, waar die crisis ontstaat. En, en uh, hoe, die, uh, uh, hoe die is op te lossen. Kijk... Uh, bij Ajax uh, kiezen ze voor een creatieve oplossing, namelijk om die staf uh, eventueel te verversen. Hè. Dat is een optie, om een assistent trainer te vervangen of erbij te zetten. Ja, of dat iets oplost, ik weet het niet. Maar het is een originele gedachte. Volgens mij is dat niet vaak gebeurd.
0: Nee, nee zeker, niet, niet, zeker niet als er een vertrouwenscrisis is, waarbij heel veel spelers hun hand omhoog steken en zeggen geen vertrouwen te hebben in, in de technische staf.
1: Nee, van de andere kant kun je dat ook als een, als een handreiking zien naar die spelers. Hè? Want, want blijkbaar was er niet alleen kritiek op, op Schreuder wat we ervan hoorden, maar ook op uh, de rest van de staf. Nou ja, op zich kun je daar best in ingrijpen. De vraag is alleen uh, of dat op termijn iets oplost. En uh, op korte termijn ook al. Dus dat is wel, denk ik, wel dubieus. Maar... Uh,
0: je kan ook een speler ontslaan Ik bedoel, je, kan, je kan mensen ontslaan je kan een trainer ontslaan bekijk bij PSV wordt natuurlijk ook nu een beetje gezocht wie is nou de schuldig en wat is er nou in de hand allemaal
1: uh, ja zeker en, en dat is ook bij PSV is het eigenlijk nog wel, nog wel misschien wel ingewikkelder kijk daar heb je eigenlijk te maken met een met een trainer die het eigenlijk niet aan het voetballen krijgt uh, een elftal dat waarvan je toch wel kunt zeggen dat ze heel erg op twee gedachten hinken in wedstrijden dat zie je te vaak zie je dat terug ja de ene helft van het, van het elftal wil aanvallen en de andere helft wil verdedigen, om het even simpel te, te maken. Uh, dus dat, dat zit toch bij de, bij de trainer. Een beginnende coach, uh, ja, dat, dat, dat zie je er aan terug. Hè. Bij Smit. je kon zeggen wat je wilde van Smit, maar dat was wel duidelijk wat hij wilde. Ja. En die speelde volop de aanval en druk vooruit enzovoort. En Bij dit PSV is dat, is dat echt niet helder. Dus dat, dat probleem ligt in principe op het veld en op het trainingsveld tegelijkertijd uh, kun je bij PSV natuurlijk niet omheen dat ze uh, hun twee beste aanvallers verkocht hebben. Ja. En dat is met het... Bij uh, Week kun je zeggen, dat kon niet anders, maar ze hebben het met hun volle verstand gedaan. En dat ligt natuurlijk in de uh, mooie Nederlands woord, ja. uh, de boardroom. Dus, dus begint de crisis dan daar of begint de crisis op het trainingsveld? Dus bij PSV natuurlijk heel lastig, al, lastig te bepalen inmiddels. Ja. En dan, dat maakt het ook lastig ingrijpen. En dan kun je wel een spits van Anderlecht halen die nooit scoort. Um, maar dat, dat is voor de bune misschien aardig, maar dan heb je het ook niet meteen meer opgelost.
0: Nou, maar de, de redding is nabij. Hè? PSV zou een bod hebben neergelegd van 15 miljoen euro voor een 20-jarige Ghanese bij Stade Rennes, Suleimana. En uh, geldt als een groot aanvallend talent in de Franse competitie. Heeft alleen maar van de 13 wedstrijden er 11 heeft hij ingevallen en de andere twee heeft hij dan in de baas gestart. Dus hij heeft niet heel veel gespeeld, ondanks het grote talent. Dus ja. dat, dat klinkt als je dan 15 miljoen zou willen neerleggen, dan denk ik altijd gelijk paniek aankopen.
1: Ja, daar lijkt het wel op van de andere kant. Qua leeftijd ja. uh, is het op zich uh, geen gekke investering. Nee. En, en als je naar zijn cv kijkt, uh, even, even, in combinatie met zijn leeftijd ook, dat, dat kan het best, ja, geen idee, Ik kan nee. het niet worden. Ik heb, ik heb nog geen uh, analysebeelden bekeken, om heel erg te zijn. Maar uh, het zou best een aardige speler kunnen zijn. De vraag is alleen. Uh, los het op korte termijn wat op. Daar kun je natuurlijk over twisten. Want die jongen, die, die, stel dat hij komt, dan zal hij eerst even moeten acclimatiseren. Dan moet hij nog een huis vinden. En dan moet hij nog uh, een beetje wennen aan de, de stilte op de hertgang. Ja. En dan ben je zo weer een maand verder. En, en voor je het weet, ben je, heb je de titel al lang weer verspeeld. Dus of dat op korte termijn is oplost, weet ik niet. En bovendien uh, heb je nog, hou je dan nog steeds het probleem. waar we het in het begin al over hadden. Namelijk een uh, elftal dat eigenlijk niet van de ene helft niet weet wat het andere moet ja. of wil. Uh, ja, het, het, PSV zit echt uh, in een lastige, lastige situatie. Ook omdat het eigenlijk een, een heel belangrijk seizoen is natuurlijk voor de club. Uh, je wist van tevoren Ajax gaat moeilijk krijgen. Uh, daarom voorspelden veel mensen ook dat PSV een goede kans zou maken. Uh, ik zelf ook trouwens. Uh, maar daar profiteren ze eigenlijk veel te weinig van. En dat is, wel heel, uh, ja, dat is gewoon heel pijnlijk.
0: Ja, maar daar hebben we nog niet gehoord dat ze nog een assistent erbij gaan doen in de staf, hè? om de staf te versterken.
1: Nee, overigens, overigens is het natuurlijk wel vaker gebeurd. Dat wilde ik net zeggen, toen raakte ik even de draad kwijt. Uh, ze hebben natuurlijk ook bij Feyenoord hebben ze natuurlijk advocaat in feite ook als een soort. Ja. Met Van Bronckhorst destijds. En dat was dan meer een soort mentor.
0: Bij Hiddink en Cocu en... natuurlijk in het eerste jaar. Maar dat, de, dat waren de beginnende trainers natuurlijk. Dat is anders dan met een ervaren trainer.
1: Nee, dat klopt. En, en die, die stonden ook echt, zal ik maar zeggen, boven de staf. Dus dat maakt het nog wel iets anders dan, dan dat je een assistent uh, toevoegt. En bovendien, bij Schreuder, over nagaan, bij Schreuder kun je dat eigenlijk ook bijna niet doen. Hè? Stel nou dat, ik noem maar wat, zelf dat Henk de Kater erbij komt. Die kent Schreuder natuurlijk van, uh, van vroeger uit zijn tijd bij NAC en uh, is een, op zich een ervaren coach. Ja. Als je dat bij Ajax zou doen, zou dat natuurlijk richting Schreuder, of het nou wel werkt of niet, zou het richting Schreuder natuurlijk een enorm zwakte bot zijn. Ja. Ja, want dan zeg je eigenlijk van, hij nou, kan het eigenlijk nog niet, dus we zetten er een ervaren trainer bij. Dus dat, dus dat kan al niet. En, en, en iedere andere oplossing is natuurlijk ergens een beetje, ja, uh, plakbandwerk.
0: Ja, want als je een jong talent had als Maduro bijvoorbeeld, als je die weghaalt bij Almere City, dan haal je iemand binnen misschien. Maar ja, wat is dat voor oplossing dan?
1: Nee, klopt. Ja. Dus het, het, het is allemaal een beetje voor de bune. en het zijn, in feite zijn het details. En ik, ik zag net al op social media allerlei uh, berichten voorbij komen... dat ze weer witte, zakdoek, witte zakdoekjes gaan zwaaien. Morgenavond, ongeacht uh, de tussenstand op de wedstrijd. Ik geloof ja. van de vijfde minuut. Ik denk, daar hebben ze dan over nagedacht. Denk, de Ajax-reporters, ik weet niet precies waar die vijfde minuut vandaan komt. Maar ja. Ja, misschien omdat ze vijfde staan.
0: Dat zou kunnen, anders ja, ze vijfde ja. staan. Dan,
1: ja, ja. Oh ja, dat is uh, wel, wel leuk. Maar dat heeft ook als voordeel...
0: Dat is ook wel leuk, zeg jij dan ook nog erbij.
1: Ja. nee Leuk bedacht bedoel ik. Ja, ja. Ja, origineel bedacht. De hulde voor de, voor de, voor de bedenker. Ja. Maar ik bedoel meer... Uh, dat is op zich nog wel slim ook. Want voor je het weet... Het is bij de telefoon dam. Voor hetzelfde geld staat het binnen 20 minuten 3-0. Ja, en dan, dan, dan slaat dat zacht doekje op een drumstel. Dus ja. uh, ze, ze beginnen al vroeg met, met wapperen. En ja dat, dat is ook wat het moeilijk maakt. Hè. Kijk, uh, dat is volgens mij al vaker gezegd. Uh, Schreuder valt van alles te verwijten. De hele club valt van alles te verwijten. Dus of je die, nou, die trainer per se... Eruit moet donderen, daar kun je natuurlijk heel erg over twisten. Er is wel meer aan de hand bij Ajax. En tegelijkertijd, eh, al eerder aangehaald, Arie van Eijden, die heeft ooit gezegd... Eh, één keer eh, kan ik het tegenhouden als ze met zakdoekjes staan te wapperen... maar de tweede keer wordt het moeilijker. Ja. Nou ja, en dat, dat merk je nu bij, dat merk je bij Schreuder ook gewoon. Dat, 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 dat wordt heel moeilijk om, om die druk te weerstaan. Nog los van resultaten, nog los van prestaties zelfs. Kun je dit nog overwinnen? Dat, dat, dat wordt denk ik echt heel erg moeilijk voor hem.
0: Ja, en, en de andere kant ook wel weer. We hebben inmiddels al geleerd dat een trainer tussentijds vervangen in een seizoen. Is vaak ook geen garantie voor succes. En als Schreuder deze vier wedstrijden zou winnen tegen de lager geclasseerde ploegen. Dan staat hij er gewoon bij natuurlijk bovenin. Dat, kan je, dat is ook zo lastig. Dat is ook het gekke aan deze hele situatie.
1: Nee, zeker. Dus daarom. Ja. Kijk, in, in algemene zin ja, vind ik het best wel verstandig. Als je als clubleiding met je volle verstand kiest voor een trainer. Ja, dan hou je daar zo lang mogelijk uh, aan vast. En dan moet er echt iets, uh, iets, iets grondig mis zijn in jouw beoordeling. In jouw beoordeling. Dus niet die van het publiek, maar die van jezelf. Uh, wil je een mond slaan? Dus ik vind de gedachte dat Ajax uh, aan, aan zijn trainer vasthoudt... en dat vind ik in algemene zin bij iedere club... Uh, is best wel goed en best wel nobel. Alleen uh, de vraag is hoe lang je dat onder, onder deze druk nog kunt volhouden. Dat, dat, dat gaan we straks zien. Ja. Want, de, want de ratio en de emotie die... Uh, die zijn het voetbal niet altijd uit elkaar te, te, te houden, zeg maar.
0: Nee, als dan uit een selectie ook nog verhalen natuurlijk naar buiten komen... of via via dat een speler, dat selectie heeft gestemd... of dat ze geen vertrouwen hebben in de staf... als dat naar buiten komt... dan ben je ook al ver in een spelersgroep, hè, eigenlijk?
1: Ja, dat is killing. Ja. En uh, Kijk, de Joost Leenders, die, uh, zeggen, de mental coach die dan zo'n gesprek voert... Ja, dat, dat is natuurlijk... Wel echt heel pijnlijk. Hè? Een, een gesprek met een coach, dat moet nou bij uitstek, moet dat vertrouwelijk blijven. Ja. Ja, dat, als dat dan via verschillende kanten uitlekt, want dat deed het ook. Dan, uh, ja, dan zegt het wel iets over, de, over het wantrouwen dat, dat heerst binnen zo'n club. En los daarvan, kijk, zo'n man moet alle vragen kunnen stellen uh, in, in zo'n gesprek, in zo'n vertrouwelijk gesprek. Maar de vraag, uh, zijn jullie tevreden over de technische staf, is, is, is in de kern wel een beetje een gekke vraag. Ja. Want hij, hij valt, in feite valt hij onder de coach, die mental coach ja. hij, valt, hij is onderdeel van de staf, ook al wordt hij ingehuurd, tijdelijk, op, op freelance basis, dan, dan nog. Is hij, een, is hij een onderdeel van de staf, van de technische staf van Ajax. Hij is, hij is de mental coach, zoals je ook de, de fysieke coach en de ja. assistentcoach hebt. Ja. Dus dan is het wel heel raar als die als onderdeel van de staf... Uh, vragen gaat stellen over uh, of de spelers nog vertrouwen hebben in die staf. Ja. Dat is ergens merkwaardig. Kijk, als hij als zo zijn aangesteld door de directie... Hè, en, en met die opdracht ook daadwerkelijk op pad zou zijn gestuurd... wat gek zou zijn, maar stel dat dat zo zou zijn... Dan, dan, dan valt er nog wat voor te zeggen om die vraag te stellen. Maar nu, in deze, in deze constructie, is dat heel gek. Ik nou, ben ik
0: heel benieuwd wie dan heeft gevraagd: stel die vraag dus Heeft hij dat uit zichzelf gesteld? Heeft hij dat gesteld, zeg maar in opdracht van misschien Schreuter zelf, die gewoon benieuwd is hoe staat er verlag ervoor? Weet je, dat kan natuurlijk ook.
1: Dat, dat kan, ja. ja. Als, als, als hij dat gedaan heeft, dan. dan uh, en dat kan natuurlijk, maar dat ja, lijkt mij apart. Ja. Als je die vraag dan op die manier stelt. Maar goed. Uitlekken mag het sowieso niet zo'n vertrouwelijk gesprek. Dat is natuurlijk duidelijk. Ja,
0: het is een beetje speculeren natuurlijk, want we zijn er niet bij geweest. Maar het is wel bijzonder hoe het dan uitlekt en wat er omheen gebeurt. Het is meer van bovenaf bekeken wat er aan de hand is natuurlijk. Um, onderin trouwens. Ja, uh, uh, wat is nou onderin? Want als je plek 10 kijkt naar Eagles en RKC met 19 punten en Excelsior met 19 punten. Niemand is er leven zeker onderin, want nummer 15 Emme heeft er 15 punten. En dan heb je Groningen-Volendam met 12 en Cambuur met 9. Maar het is echt dringen geblazen voor die degradatieplekken.
1: Op het ene moment uh, gaan ze bij Excelsior Europa in en loop jij de Polonaise daar in Berkel. Ja, zeker. En het volgende moment zit je weer met samengeknepen billen te kijken. Ja, het,
0: maar dat, het, dat is voor al die clubs. Je, dat wint. Fortuna wint ineens weer, Emmen wint weer, Vitesse pakt de puntjes ineens. Het is, niks is
1: meer zeker. Alleen Groningen niet, hè?
0: Nee, nee Groningen niet. Uh, en Volendam en Cambuur pakken en Cambuur niet.
1: Daar is een chagrijn hè, bij dat Groningen. Oh, nou hè. Halleluja. Ja. ja, dat, dat is uh, qua grein uh, Komen die uh, vlak achter Ajax? <laughs> ja, dat klopt. Maar dat is die... en NPSV trouwens, want daar is het inmiddels ook heibel uh, in de tent.
0: En maar daar is natuurlijk ook alles misgegaan in het seizoen als je dat zo bekijkt. Hè?
1: Ja, Groningen volgt eigenlijk de, de klassieke route zoals je dat bij, uh, we hebben al eens eerder benoemd in de podcast, ja. uh, bij Roda, Willem II en Nak in het verleden ook gehad. hebt. Zo'n club die je dan langzaam op de ranglijst ieder jaar een plekje ziet zakken. Ja. En op een gegeven moment is het, is het bijna niet meer te stuiten. Dat, dat, daar moet je wel een beetje voor vrezen als je Groningen supporter, Groningen supporter bent nu.
0: Ja, dat is waar. Nou goed, we gaan we eens kijken hoe het onderin gaat de komende week. Want ze treffen elkaar. Dus daar kunnen ze onderling natuurlijk ook rustige punten afsnoepen of gelijk spelen. Uh, het was zover, hè? De eerste goal van Wout in Engeland. Voor ja, ja. United.
1: Ja, is toch mooi voor hem? Nou ja, Rashford was dolgelukkig voor hem, zag ik in het juichen. Ja, en ook, ook de derde basisplaats op een rij. Ja. Laten we eerlijk zijn, dat hadden we ook niet meteen verwacht. Nee, precies. Hey, je denkt, hij komt een beetje voor de bank en uh, af en toe om in te vallen. Uh, hij is voorlopig gewoon basis basisspeler, dus dat is er toch mooi voor hem. Ja. blijft een, uh, een wonderlijk verhaal. Ja. Uh, weg was Wonderland, hè? Ja, en, en Ten Hag, uh, die eigenlijk
0: probeert natuurlijk uh, met United de eerste prijs te pakken in jaren weer. Wat zou dat betekenen voor hem? Ik dat hij nog steeds in de race is voor al die prijzen. Dat, dat zegt natuurlijk wel wat over wat hij aan het doen is met United.
1: Nou, inderdaad, vooral zo lang mogelijk in de race blijven. Ik denk dat de landstitel wordt natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Ja. Maar het zou wel prettig voor hem zijn als hij in ieder geval tot april of zo uh, meedoet. En dat kan natuurlijk prima. En die league-up, uh, nou ja, dat is ook dichtbij nu, hè? Ja. Want die, die return die is volgende week in eigen huis. Dus dat zal de, de finale zal wel moeten lukken. Nee, dat is, dat is alleen maar mooi voor hem. En, en zeker in, in een eerste jaar, hè, waarin je toch een beetje draagvlak moet zien te creëren. Um, dat kan ook snel gaan wankelen. Maar dat, dat is hem tot nu toe uh, hartstikke goed gelukt. En er kan nog heel veel beter bij, uh, bij United. Dat zal ten daarna ook uh, continu bevestigen. Want dat zegt hij zelf het liefst. Um, maar het gaat natuurlijk uh, hartstikke de goede kant op.
0: Ja, en die league Cup winnen, dat is tegenwoordig ook wel wat meer status, toch? Ook omdat Guardiola steeds roept, dat is echt een prijs. Vindt iedereen het ook ineens een prijs, hè?
1: Ja, uh, <laughs> nou ja dat, het is natuurlijk de minste prijs. Dat ja. is natuurlijk zo. Maar van de andere kant uh, wordt hij wel altijd... Uh, Zeker de finale, de rondes daarvoor, wordt het een beetje als een bijzaak beschouwd. Maar als je helemaal die finale wint, dan is het toch altijd wel, uh, wel groot in Engeland. verbaas ik me wel eens over, over, de, over die prijs. Want ja. de, de, de Wembley zit gewoon helemaal vol, hoor. Ja. En dat wordt echt beleefd als een, als een hele grote wedstrijd. Dus, uh, nou ja zo zou mooi zijn voor hem. Ja, dat is waar.
0: Uh, nou goed, uh, dan hebben we volgens mij het voetbalrondje uh, voor deze dag gemaakt. Maar rest ons nog één ding. En hij speciaal gisteravond laat in Emmen voor jou ingesproken natuurlijk. De vraag mm. van vandaag. Wat ja, Rick Elvink hadden we gisteravond vanuit Emmen. En die uh, heeft natuurlijk weer keurig een vraag van vandaag ingesproken voor je. En die gaat natuurlijk, hoe kan het ook anders, over PSV. Tuurlijk, hè, ik, ik schrijf
1: over PSV. Dus ik moet toch een, een PSV-gerelateerde vraag gaan stellen. Um, dan... Um... Doe ik de volgende. Wat is het minste aantal punten? Dat moet Sjoerd weten. Sjoerd is namelijk een enorme uh, cijferfetischist. Uh, ja, Dat kennen we hem allemaal. Um, wat is het minste aantal punten waar PSV uh, dit, deze eeuw op is uitgekomen? Na 34 wedstrijden.
0: Nou, cijferfetischist. Man van de cijfers en de wetenschap en de punten.
1: God Godallemachtig zeg.
0: Ja, Rick weet het uit zijn hoofd hè, dit.
1: Ja, maar... Als hij nou had gevraagd op welke positie eindigt de PSV of zo... dan dat, dat had <laughs> ik nog wel behappen uh, gevonden. Maar het, het minste aantal punten... Ik, ik kijk daar nooit naar, eerlijk gezegd. Naar het aantal punten, tenzij er een soort record op het spel staat. <laughs> ik moest het ook uh, op zoeken, namelijk hoor, echt
0: waar. Ja, halleluja
1: <laughs> <zeg>. Maar uh, <laughs> ja, het zal het seizoen zijn geweest dat ze vijfde werden met Bobby Robson. Nah. Dat, ze nog, nog net, uh, dat ze nog net Europees voetbal haalden. Nee, nee,
0: nee, nee. Het is recenter.
1: Oké, 2014
0: 2014. 59 punten. Corona-jaar niet meegenomen dan, hè? 59 punten voor PSV in 2014. 59.
1: Oh ja, 59. Ja. Dan weet ik het weer. Ja. Nee, joh. Weet <laughs> ik, hoe moet ik dat nou weten? Nou, ik denk... Dat dat, hij he, heeft nu... Uh, ja, ik denk dat, dat Rick nu heel
0: teleurgesteld is. Dat onze 7 is die niet weten.
1: Ja. Ja, nou, zorg ervoor dat ik in het schema binnen, binnenkort een keer voor Rick zit. Ja. En dan, dan krijgt hij <laughs> ja. ook zo'n kutvraag.
0: <laughs> dat is goed. Morgen hebben we Miekels... Uh, daarmee gaan we vrijblikken natuurlijk op die wedstrijd dit weekend die vrij belangrijk is die tussen Feyenoord en Twente. Uh, mag jij een vraag voor Miekels vanmorgen alvast erin gooien?
1: Uh, ja, um, we hebben wel eens vaker een Ajax-trainer onder grote druk uh, gezien in de geschiedenis. Die zijn er meerdere geweest. En eentje uh, ja, dat doet qua sfeer uh, wel een beetje denken aan wat er nu rondom uh, Schreuder gebeurt. Heel ander type trainer, maar Co-Adriaanse werd natuurlijk ook ontslagen in... Uh, Volgens mij het seizoen 2000-2001. Uh, dat doe ik echt helemaal uit mijn hoofd. Mm -hmm. Kun, kunnen we dat nog checken? Nou, ja, zeker, ja. Ergens rond die, rond die tijd. Maar tegen welke, tegen welke club uh, werd die ontslagen? Althans, na welke wedstrijd? En uh, hoeveel werd dat?
0: maar mooie vraag. Uh, we gaan hem voor Mikkels neerleggen. Mikkels mag morgen antwoord opgeven. Mocht je het antwoord weten, mocht je Mikkels een beetje willen helpen, dan mag dat. Inderdaad, het was inderdaad in 2001 dat hij werd ontslagen. 2001-2002, dat seizoen was het trouwens. Oké, okay, yeah. um, mag het antwoord geven. Mocht je hem willen helpen, kan dat geven het antwoord door via Twitter of onder dit bericht. En morgen een nieuwe AD Hoewel podcast. En dan gaan we vooruitblikken op het weekend in de Eredivisie. En blikken we ook weer terug op Ajax. Wat dus dat betreft, uh, morgen in de AD Hoewel podcast. Sjoerd, sure, dankjewel en een mooie dag. Yes